0: Au miroir de Clio sur R2R, émission spéciale enregistrée à Athènes. Luc Desraux s'entretient avec François-Xavier André, conservateur de la Bibliothèque de l'École française d'Athènes. Nous sommes toujours à l'École française d'Athènes pour une série d'entretiens autour de cette prestigieuse institution fondée en 1846. Et nous sommes maintenant reçus par le conservateur de la bibliothèque, François-Xavier André. Bonjour à vous. Bonjour. Alors François-Xavier André, c'est un peu la tradition dans cette émission. Nous revenons un peu sur votre histoire professionnelle. Vous êtes en poste ici à la bibliothèque de l'École française d'Athènes depuis quelques semaines seulement Exactement. Finalement. Je suis
1: arrivé il y a deux mois à l'École française d'Athènes au 1er septembre. Très bien. Et auparavant, vous étiez conservateur des bibliothèques, mais à Paris, c'est ça Exactement. J'ai eu deux postes à Paris auparavant. Euh, un poste de responsable des publics et de la formation des usagers à l'université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3. Et j'ai ensuite pris la direction adjointe des bibliothèques de Paris 3. Et encore avant, vous étiez enseignant alors, encore avant, j'étais enseignant. J'ai enseigné dans plusieurs collèges. et lycées, d'abord de l'Académie dorléans tours et ensuite à l'étranger, au Caire, où j'ai passé 4 ans. Et qu'est-ce qui vous a donné
0: envie de, de passer du monde de l'enseignement au monde des bibliothèques
1: J'ai toujours été attiré par le livre, le monde ouais. des bibliothèques. C'est un, un concours que j'avais passé euh, une fois. Je l'avais raté. Je l'ai repassé une deuxième fois. Je l'ai eu en même temps que je passais à l'époque le CAPES d'histoire-géographie. Donc pour des questions de timing, les deux concours ont été passés en même temps. J'ai commencé par enseignant pour ensuite basculer vers les bibliothèques. Peut-être que dans la première partie de cette émission, on pourrait revenir un peu sur l'histoire de, de la
0: bibliothèque. C'est une, une histoire qui remonte finalement à la création de, de l'école française d'Athènes donc en 1846 sous le règne de Louis-Philippe. Mais c'est vraiment dans les années 1870-1880 que la
1: bibliothèque
0: se développe,
1: François-Xavier André. Oui, le problème qui s'était posé dans les premières années de l'école était de faire venir des collections et de constituer des collections. C'est un processus assez long, assez compliqué. Le ministère qui était la tutelle de l'école française d'Athènes à cette époque, n'avait pas, pas spécialement envie de constituer de grosses collections à l'école française d'Athènes, et donc il a fallu attendre le dernier quart du XIXe siècle pour que les collections prennent leur envol et que la bibliothèque constitue ce qui est encore aujourd'hui le cœur de ses collections.
0: Et ça coïncide aussi avec la construction du bâtiment qui accueille l'école française. Exactement,
1: Gagne. et les salles utilisées par la bibliothèque aujourd'hui sont les salles, enfin pour certaines d'entre elles, pour l'une d'entre elles, sont les salles qui ont été prévues au départ, dès la construction du bâtiment, pour accueillir des collections d'imprimés de la bibliothèque.
0: Alors très vite la bibliothèque de l'école française d'Athènes est confrontée à un problème de, de locaux, ça c'est finalement le cas pour toutes les bibliothèques François-Xavier André, est Exactement. La question de comment stocker
1: tous ces livres On achète beaucoup d'ouvrages, on est abonné à beaucoup de périodiques, on reçoit beaucoup de dons, on procède à beaucoup d'échanges de publications et donc on a un accroissement des collections qui est très important. Donc de cette salle unique qui avait été prévue pour la bibliothèque dans le dernier quart du XIXe siècle, qui s'appelle aujourd'hui la salle A de la bibliothèque, la bibliothèque a peu à peu investi d'autres locaux pour tout simplement caser cet accroissement des collections qui est aujourd'hui très important.
0: En lisant un petit peu la documentation autour de cette bibliothèque, en allant sur le site très bien fait de la bibliothèque de l'école française d'Athènes, qu'on peut trouver en allant à l'adresse catalogue.FA. EFA.gr, on, on lit notamment cette, cette phrase d'un des, des anciens directeurs de l'école française d'Athènes, il parle en 1961, il dit « la bibliothèque éclate ». C'est un peu le cas, j'imagine, de très nombreuses bibliothèques. Alors, la bibliothèque, dans la seconde moitié du XXe siècle, s'est euh, professionnalisée, euh, François-Xavier André.
1: Je pense qu'il y a deux facteurs à prendre en compte dans cette professionnalisation. Le premier, c'est que les personnels qui ont été affectés à la bibliothèque ont été de plus en plus partis des réseaux nationaux et internationaux de bibliothèques. Je pense notamment à tous les catalogues collectifs, comme aujourd'hui, peut-être vous le connaissez, le SUDOC, le système si, universitaire oui. de documentation, qui regroupe la documentation de toutes les bibliothèques dépendant de l'enseignement supérieur français, et d'autre part, par l'affectation de personnels qui étaient eux-mêmes formés aux techniques des bibliothèques.
0: C'est depuis les années 1990 qu'il y a à la tête de la bibliothèque de l'école française d'Athènes un conservateur des bibliothèques.
1: Exactement, nommé
0: pour 4 ans, renouvelable une fois. Donc là, l'école française d'Athènes est plutôt en avance hein, sur les autres euh, écoles comparables. Alors finalement. sur
1: les écoles méditerranéennes, en effet, l'école française d'Athènes et l'école française de Rome ont été parmi les premières à véritablement mener une politique de professionnalisation euh, intensive de la bibliothèque. Très bien. Alors, quelle est la situation euh, actuelle Donc, Vous êtes à la tête de cette euh, bibliothèque, mais
0: combien de... quel est le personnel Combien de gens travaillent à la bibliothèque de Alors, Il faut d'abord
1: préciser que l'École française d'Athènes a une équipe binationale de Français et de Grecs, ce qui est le cas dans toute l'École française d'Athènes, évidemment, et qu'elle mène ses missions à partir de personnels qui ont reçu des formations extrêmement pointues dans le domaine des bibliothèques. Actuellement, nous sommes huit, euh, conservateurs compris, Quatre personnels grecs et français, assistants bibliothécaires qui sont chargés des acquisitions de la documentation et du catalogage de la documentation. Deux personnels d'accueil dont le travail est capital puisque ce sont eux qui accueillent les lecteurs, qui orientent les lecteurs, qui aident le lecteur à trouver la documentation dont ils ont besoin, dont le lecteur a besoin. pardon, Et d'autre part, et enfin, une collègue qui travaille à temps partiel pour la restauration de nos collections. On a une part importante de nos collections qui sont relativement anciennes, puisqu'elles datent de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle, donc on a besoin de quelqu'un pour nous aider sur tout le travail de relieu, restauration, réparation de ces collections.
0: Si on regarde un peu la situation dans
1: les autres écoles méditerranéennes, c'est une équipe comparable, plus fournie, moins fournie ou... Alors, dans les écoles méditerranéennes, la grosse bibliothèque, qui a une taille qui varie du simple au double par rapport à celle de l'école française d'Athènes, c'est l'école française de Rome, bien sûr, qui a, dans mon souvenir, 17 personnels permanents. Ensuite, la deuxième école est l'école française d'Athènes, ce qui est là aussi tout à fait logique au égard à l'histoire de l'archéologie française dans le bassin méditerranéen. Les deux écoles qui ferment la marche, si je puis dire, sont la Casa de Velasquez et l'IFAO au Caire, qui ont des équipes un tout petit peu plus réduites, mais qui sont du même ordre euh, que celles de l'école française d'Athènes. Alors,
0: entre vous, il y a beaucoup de synergies euh, Il y a des coopérations réelles.
1: Il y a des coopérations réelles. Euh, D'une part, de partage de la politique documentaire. Je n'achète pas d'Orient ou très peu d'Orient. L'IFAO s'occupe de l'Achat de l'Orient, évidemment, par vocation. Oui. Les partages documentaires sont plus intense aussi avec l'école française de Rome dans la mesure où l'Empire gréco-romain pour reprendre la formule de Pontevelle c'est quelque chose qu'on essaie de faire passer aussi dans nos collections donc là on échange beaucoup avec les collègues pour savoir ce qu'ils achètent et comment ils le mettent à disposition et puis d'autre part avec la Casa de Velasquez aussi des coopérations documentaires sont en
0: cours Revenons maintenant sur les collections de la bibliothèque, finalement les collections sont importantes puisqu'il y a eu toute cette accumulation, une espèce de sédimentation depuis le milieu du 19e siècle, vous conserver dans ces locaux plus de 90 000 ouvrages, qui est Exactement. quand même important.
1: Exactement. Autour de 90 000 ouvrages, et on reçoit environ 900 fascicules de périodiques par an, quel que soit le mode d'acquisition de ces documents, que ce soit un mode onéreux, auquel cas on achète, que ce soit des dons ou des échanges. Parce qu'il y a des dons aussi. Et très important pour les bibliothèques de recherche d'encourager les politiques de dons qui viennent d'enseignants chercheurs, qui viennent d'institutions amies, qui travaillent sur les mêmes champs disciplinaires que ceux qu'on couvre dans nos collections, et surtout une politique d'échanges, puisque nous sommes en contact avec plusieurs centaines de partenaires en Europe et dans le monde pour des échanges de publications, ce qui constitue à peu près la moitié de nos chiffres d'acquisition oui, chaque année. C'est important,
0: effectivement. Alors évidemment, c'est une bibliothèque spécialisée dans un domaine qui est celui de l'archéologie, de l'histoire du monde. Grec ancien, c'est ça, Le Xavier. Le
1: cœur des collections est constitué par l'histoire et l'archéologie de la Grèce ancienne, des âges obscurs qui portent très mal leur nom, jusque et même à la préhistoire au départ, jusque euh, à la chute de l'Empire romain. Donc ça, ça constitue le cœur des collections de la Bibliothèque de l'École Française d'Athènes. Ensuite, on a une collection pointue, représentative, entretenue sur tout le monde byzantin. Et puis, euh, plus récemment, des collections ont été achetées sur les périodes plus contemporaines, donc les époques modernes jusqu'à euh, la Grèce actuelle.
0: Ce qui correspond à l'ouverture de l'école à partir du milieu des années 80 quand on recrute des membres scientifiques spécialistes de la Grèce moderne et contemporaine.
1: Exactement. Il faut peut-être aussi préciser que nous sommes une bibliothèque de référence sur toutes les publications balkaniques, qui sont évidemment des publications rares, difficiles à trouver, peu diffusées, et pour lesquelles on a une véritable plus-value dans nos collections. Alors vous participez au système
0: du prêt entre bibliothèques, c'est-à-dire si on a besoin d'un ouvrage dans une autre bibliothèque française, on peut passer par le PEB ou le prêt entre bibliothèques.
1: Exactement. Nous fournissons des documents... Il est vrai que lorsque le document se trouve en France et à l'école française d'Athènes, la bibliothèque française qui possède ce document est plus particulièrement chargée de l'envoyer aux lecteurs.
0: Bien sûr. Précisons aussi que dans votre collection, il y a des ouvrages qui sont assez anciens, qui sont antérieurs à 1900 et même parfois à
1: 1800. Et vous avez même une, une réserve pour les livres rares et précieux. Exactement. On mène une politique patrimoniale qui n'a pas vocation à devenir le centre de notre politique documentaire, mais qui est tout à fait réelle. Donc une politique d'achat, de restauration, de mise en valeur... Très récemment, le projet de reconstruction et de mise en valeur de la réserve précieuse a été mené par ma prédécesseur. Et donc, il y a un nouvel espace, c'est ça pour Un nouvel espace, hein, ça, la... Un la nouvel espace très beau euh, qui permet la mise en valeur visuelle, presque muséale, de, de, cette, de cette réserve ancienne et qui, d'autre part, euh, permet des conditions de conservation, notamment de température et d'hygrométrie, bien supérieures à celles, à celles qui avaient été auparavant.
0: D'accord. Vous l'avez dit un petit peu, il faut aussi s'intéresser au, au public. Alors cette euh, bibliothèque, qui est spécialisée, s'adresse d'abord aux membres de l'École française d'Athènes, mais aussi à ceux qui font des recherches euh, qui
1: mériteraient de consulter un ouvrage, tel ou tel ouvrage de cette bibliothèque. Historiquement, la bibliothèque de l'École française d'Athènes est la bibliothèque des membres scientifiques de l'École française d'Athènes. Pour autant, bien sûr, on a accumulé une telle collection aujourd'hui qu'on a une politique d'ouverture au public beaucoup plus large qu'elle ne l'a été euh, historiquement. Pour autant, on reste une, une bibliothèque de recherche avec un public relativement étroit, puisque nous n'accueillons les gens qu'à partir du doctorat. Il faut être doctorant ou docteur dans l'un des champs des collections suivies par l'école française d'Athènes pour se voir euh, remettre euh, la carte de lecteur qui est gratuite par ailleurs.
0: D'accord. Donc, c'est une bibliothèque qui est ouverte mais relativement pas... c'est une
1: bibliothèque de recherche une bibliothèque le cœur de notre public voilà, ce sont des chercheurs
0: il faut peut-être dire un mot aussi des bibliothèques, des
1: maisons de fouilles que vous pilotez aussi vous François, Xavier, André exactement, les maisons de fouilles ont développé pour les besoins des travaux de chantier pour des travaux de terrain des fonds documentaires qui peuvent être relativement importants puisqu'on a par exemple la Delphes autour de 900 documents répertoriés dans notre catalogue ces bibliothèques de maisons de fouilles ont pour vocation de soutenir les activités concrètes de recherche de terrain, des chercheurs, des archéologues qui travaillent sur les chantiers. On a donc un réseau de ces bibliothèques et euh, la centrale, donc la bibliothèque d'Athènes, est chargée notamment du catalogage et de la coordination des acquisitions pour ces bibliothèques. Ça va jusqu'à Chypre. Hein. Ça va jusqu'à Chypre en effet, ça va jusqu'au nord de la Grèce et à l'Albanie. Bon, bah,
0: écoutez, euh, Xavier André, merci beaucoup pour cette euh, présentation. Alors, je recommande d'aller sur le site euh, catalogue.efa.gr qui est très bien fait et où on peut avoir des renseignements très précis sur cette bibliothèque, sur son histoire et sur ses très riches collections. On se retrouve dans un instant sur R2R. Spéciale enregistrée à Athènes, Luc Desros s'entretient avec Yann Logelin, chargé de l'accueil des publics à la bibliothèque de l'École française d'Athènes. Nous sommes toujours à l'École Française d'Athènes et nous avons eu le privilège de visiter la bibliothèque ou plutôt les différentes salles de la bibliothèque de l'École Française d'Athènes et nous sommes en compagnie de Yann Logelin. Bonjour à vous. Bonjour. Yann Logelin, vous êtes chargé de l'accueil à la bibliothèque ça. et c'est un métier qui vous met en contact avec le, le public finalement des, des chercheurs qui viennent ici.
2: Oui, c'est un aspect très positif de ce métier euh, d'être en contact avec les, le public et de pouvoir les aider dans le leurs recherche.
0: Alors nous avons à l'instant visité avec vous les différentes salles de la bibliothèque de l'école française d'Athènes. C'est une architecture un petit peu complexe qui correspond aussi à l'histoire de l'école française d'Athènes qui est une histoire qui maintenant a quasiment 170 ans mmh. puisque l'école a été fondée en 1846 sous, sous Louis-Philippe. Alors nous avons commencé par la salle A. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la salle A
2: Alors, dans la salle A, vous trouverez les ouvrages les plus anciens. Dans notre bibliothèque, les livres sont classés, en fait, du plus ancien au plus récent.
0: Comment est-ce qu'elle est organisée, sa salle Elle est assez impressionnante. Oui. On est un peu écrasé par les livres.
2: Tout à fait. Alors, il y a effectivement une mezzanine. Une mezzanine, ça correspond un petit peu à l'architecture des bibliothèques au XIXe siècle. C'est-à-dire, oui. effectivement, on doit utiliser des échelles pour, euh, pour accéder à certains livres qui sont en hauteur. Et, euh, au milieu de la salle, il y a deux épis qui sont très jolis euh, en Bois. il y a aussi un toit qui est un, un pain donc effectivement c'est une salle assez jolie.
0: Et puis qui accueille donc à la fois des chercheurs euh, membres de l'école française d'Athènes et puis des, des chercheurs extérieurs aussi. Euh,
2: tout à fait, il suffit de préparer un doctorat euh, pour pouvoir être accepté dans la bibliothèque.
0: D'accord. Ensuite, nous nous sommes rendus dans la, dans la salle B, alors que trouve-t-on dans cette salle B
2: Dans la salle B, donc, on trouve les dernières acquisitions de, de, de notre bibliothèque et, essentiellement. Et également, les folios, qui sont des ouvrages anciens, en général, qui sont très grands. Qui
0: demandent un certain espace, hein, c'est ça
2: Dans l'idéal, les folios doivent être euh, rangés à l'horizontale. Oui. Malheureusement, le manque de place fait ben qu'on ne oui. peut pas wow. le faire pour tous les folios. Donc, ça pose un problème par rapport à la manipulation et la conservation de ces, de ces ouvrages.
0: D'accord. Ensuite, nous, nous avons poursuivi notre petit itinéraire et nous étions, il y a quelques minutes, dans la salle C. Alors, qu'est-ce qu'il qu qu y a dans cette salle C En
2: salle A, on était au rez-de-chaussée, en salle B, on était au second étage. C'est ça. Et là, on est au sous-sol avec la salle C et la salle D. La salle C a été aménagée dans les années 80. On trouve les périodiques, tous les périodiques de l'École française d'Athènes, spécialisés essentiellement en histoire et en archéologie concernant la Grèce et les Balkans.
0: Une salle aussi fréquentée par les chercheurs à la fois de l'école française d'Athènes et puis les chercheurs extérieurs, doctorants ou, ou docteurs. Alors la salle D, c'est une salle qui est assez proche. Qu'y a-t-il dans cette salle D
2: Dans cette salle sont conservés tous les ouvrages qui n'ont pas de lien avec l'époque classique hellénistique, parce que c'est la grande majorité de nos ouvrages concernent ces, ces, ces époques-là. Donc, vous allez retrouver en salle D les euh, livres concernant l'époque préhistorique, l'époque byzantine, ainsi que l'époque moderne et contemporaine.
0: Ah, très bien. Et puis, enfin, il faut bien sûr signaler l'existence de cette réserve. Finalement, une salle très, très récente, très récemment inaugurée en janvier de cette année.
2: Tout à fait. C'est aussi une très belle salle qui conserve évidemment les ouvrages les plus précieux et les plus anciens de la bibliothèque. Certains qui correspondent au moment où la bibliothèque a été ouverte en 1846, en même temps que l'École française d'Athènes, mais aussi des ouvrages encore plus anciens qui ont été acquis par l'École française d'Athènes. Et notamment, on trouve une édition très ancienne de, des discours de Démosthène qui date de 1570.
0: Très bien, bon bah écoutez, merci beaucoup pour cette, euh, cette balade dans les salles de la bibliothèque de l'école française d'Athènes. Merci, à très je bientôt.
2: En, je vous en prie, merci à vous.
0: Au miroir de Clio sur R2R, Émission spéciale enregistrée à Athènes. Luc Desraux s'entretient avec Anne Rofrich, responsable du service des archives de l'École française d'Athènes. Nous sommes maintenant en compagnie d'Anne Raufrich, responsable des archives de l'École Française d'Athènes. Bonjour à vous. Bonjour Luc Desraux. Alors d'abord, votre, votre parcours avant l'entrée à l'EFA, à l'École Française d'Athènes, donc avant septembre 2013, vous êtes archiviste de formation. Vous avez travaillé dans différentes institutions, mais qui étaient rattachées à chaque fois à, au ministère d'éducation nationale à Norfridge
3: Alors effectivement, je suis archiviste de formation. J'ai un DESS en archivistique à l'université de Saint-Quentin-en-Liveline, donc depuis 2004. Auparavant, j'ai eu une formation en histoire, alors plutôt en histoire moderne. Avant d'arriver à l'école française d'Athènes, j'ai effectivement occupé plusieurs postes dans les archives. Alors pas uniquement dans des services relevant de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, puisque j'ai également une expérience en archives de ministère, donc ministère de l'Intérieur, de l'Agriculture, de la Justice, également au Service Historique de la Défense. Et depuis 2007, j'ai effectivement occupé plusieurs postes. Alors, Éducation Nationale Enseignement Supérieur, donc tout d'abord au Centre International d'Études Pédagogiques pendant un an, puis comme responsable du Service des Archives de l'Université de
0: Nanterre, donc pendant cinq ans. Vous arrivez à l'École Française d'Athènes en septembre 2013 et vous occupez un poste qui n'existait pas avant votre arrivée, c'est ça Vous êtes responsable du service des archives qui est créé à cette occasion Enfin, comment on peut dire les choses
3: Oui, alors la fonction archive avant 2013 était éclatée entre plusieurs services ou entités. Donc pour revenir un peu sur l'historique, les archives que l'on appelle ici dites manuscrites relevées de la bibliothèque, la photothèque, planothèque était un service à part, donc rattaché directement à la direction des études. La collection d'estampages relevait à la fois de la direction des études et de la bibliothèque. Et enfin, un quatrième ensemble, ce qu'on appelle les archives administratives nouvelles, était en totale déshérence, donc sans aucune gestion euh, rationalisée.
0: D'accord. Donc... Au moment de votre arrivée, il y avait l'idée de, de, de fédérer tout cet ensemble. Composite. Tout à fait,
3: oui, oui, de rassembler tout en un seul service unique et de pouvoir vraiment identifier une fonction archive unique.
0: Alors, vous êtes responsable, comment, quelle est l'expression qu'on utilise, responsable du service des archives Oui,
3: service des archives administratives et
0: scientifiques. Et vous êtes à la tête d'une équipe de, de, combien de, de combien de personnes, Anne Ruffridge
3: Alors, l'équipe est composée de 5,5 personnes.
0: <rire> Alors, il faut <rire> expliquer.
3: Oui, tout à fait. La cellule, enfin, que l'on peut appeler image, donc archive photographique et graphique, est composée de 3 personnes. La cellule archives, manuscrites et estampages, est composé d'une personne. Cette cellule-là relève surtout d'une euh, personne qui travaille également à la bibliothèque. Donc, il y a une formation en archivistique, mais qui partage son temps entre la bibliothèque et les archives. Yann loge -là. Et enfin, la troisième cellule, donc ça, c'est une vraie création depuis septembre 2013. C'est un atelier de numérisation, donc qui comprend en fait ce qui explique 5,5 personnes, un photographe à mi-temps, qui partage son temps entre le service des archives et la direction des études, puisqu'il fait également des missions sur le terrain. Et donc la cellule, enfin l'atelier de numérisation est également composé d'une autre personne, enfin voilà, donc une personne et demi.
0: Une équipe quand même plutôt fournie, euh, qui vous permet de, de travailler sans doute efficacement, on peut dire ça comme ça, à Ruffridge
3: oui, tout à fait. Oui, oui, c'est une grosse cellule. Enfin, par rapport à d'autres.
0: Par rapport à d'autres institutions comparables, si on regarde par exemple les autres écoles comparables, je veux dire l'école française de Rome, est-ce que c'est organisé de la même manière ou
3: Alors, à l'école française de Rome, un poste d'archiviste, alors un poste de records manager, vient d'être créé. Donc, c'est vraiment une création toute récente, octobre 2015. Et pour le reste, enfin en tout cas pour ce qui concernait les archives scientifiques, un fouilles, cela relevait d'une documentaliste.
0: On est en voie de professionnalisation dans, dans ce type d'école. On essaye de professionnaliser la chose en faisant appel à des gens qui ont des compétences dans le domaine des archives.
3: Oui, tout à fait. C'est un mouvement, enfin, depuis deux ans, depuis que je suis arrivée, j'ai vu l'évolution dans les autres écoles également.
0: Revenons maintenant sur les, les fonds, les, les collections que vous avez présenté tout à l'heure euh, rapidement. Effectivement, il y a plusieurs, euh, plusieurs fonds, plusieurs collections. D'abord, on parle d'archives manuscrites qui regroupent à la fois les archives... Euh, scientifiques et les archives administratives. Alors, est-ce qu'on pourrait les présenter en, en, en quelques mots ouais.
3: Alors, les, ce que l'on appelle ici les archives dites manuscrites, euh, ce sont toutes les archives en fait, qui re reflètent les activités de terrain et d'études, enfin, tout comme la gestion administrative de l'EFA depuis 1846. Ces archives sont composées à la fois de carnets de fouilles, de rapports de fouilles et de missions, des correspondances, de mémoires de membres également des notes, des études, mais également des, des documents photographiques et graphiques. Donc ces archives-là sont organisées en plusieurs séries. Bon, tout d'abord, les séries géographiques, la série DELF, DELOS, euh, qui correspondent vraiment aux sites fouillés par l'école. Nous conservons également des fonds et papiers d'archéologues, comme des fonds d'anciens directeurs de l'école, Enfin, je pense notamment à Charles Picard ou Georges Do. Et nous avons euh, tout un ensemble d'archives administratives, donc avec des, les correspondances des directeurs bien sûr, et tout un ensemble de dossiers relatifs au fonctionnement et aux activités scientifiques de l'EFA, à la fois manifestations scientifiques, publications, bibliothèques, archives bien sûr, le tout depuis 1846.
0: Ça représente un ensemble considérable ou Oui,
3: peut... assez important, puisque nous conservons, enfin, assez important à l'échelle de l'école, puisque nous conservons environ 240 mètres d'archives.
0: D'accord. Alors, il ne faut pas croire que toutes les archives produites par l'école française d'Athènes sont à Athènes. Certaines sont à Paris, aux archives nationales.
3: Oui, tout à fait. Il y a eu en 1998 un versement d'archives financières et comptables, donc depuis la création de l'école jusqu'à en 1980-81, le tout a été versé aux archives nationales, consultable à Pierre Fitt, sur Seine.
0: Donc ça, c'est le premier élément de vos de vos archives, ce sont les archives dites manuscrites, scientifiques, administratives. Bon, mais vous avez aussi une remarquable collection de clichés anciens et contemporains, une remarquable collection de plans, de cartes, qui font aussi la réputation de l'École française d'Athènes.
3: Oui, tout à fait. Nous avons, nous conservons plus de 635 000 clichés. Donc, quand je dis, évidemment, cliché cela signifie négatif, diapositive, une très belle collection de plaques de verre plus de 14 000 plaques de verre, notamment des grandes fouilles de l'école, Adelphes ou Adelos.
0: Et puis des plans aussi Oui, des...
3: tout à fait, 52 000 plans environ, des cartes, des dessins, de très belles aquarelles qui concernent l'architecture, la topographie, la cartographie.
0: Des documents figurés, vraiment très importants, hein, qui... Euh... Qui sont connus euh, des chercheurs ou... Alors, sur l'ensemble des. Enfin, sur les, les deux
3: cellules, euh, archives manuscrites et euh, documents figurés, nous avons effectivement. Enfin, ce sont des documents très consultés. Donc, chaque année, nous accueillons environ 250 chercheurs sur place, les deux cellules euh, confondues. Et nous communiquons plus de 1000 documents. Et nous fournissons également un service en ligne, enfin, de numérisation de documents. Donc, pour l'année dernière, nous avons fourni plus de 8000 documents sous
0: forme numérique. Bon, alors, continuons un petit peu la, la, la description de ces fonds, de ces collections. On a parlé des archives manuscrites, scientifiques et administratives. On a parlé des clichés anciens et contemporains, des plans, des cartes, des dessins. Et puis, il y a aussi cette collection d'estampages. De, Alors là, qui intrigue un petit peu, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un qu estampage, Anne Orfridge
3: Alors, un estampage, c'est une empreinte du relief en creux d'une inscription réalisée donc sur un papier. Donc la technique est assez simple. L'archéologue euh, mouille une feuille de papier, qu'il applique sur une inscription, il frappe avec un petit euh, marteau, enfin une petite brosse, cette inscription et en fait, effectivement l'empreinte s'inscrit en creux
0: D'accord, en, en trois dimensions. Quoi.
3: Tout à fait, oui, en trois dimensions. Et nous conservons une collection de près de 8000 euh, estampages Estampage, oui. voilà, qui concernent les différents sites fouillés ou euh, que l'école fouille toujours.
0: Depuis le 19e siècle, hein
3: Depuis la fin du 19e siècle, oui.
0: Une collection qui, là encore, est connue ou euh, exploitée par des chercheurs, euh, par des membres de l'école, sans doute, mais par d'autres aussi. Oui, bien
3: sûr, elle est exploitée par des membres épigraphistes de l'école, mais également... Euh, par d'autres euh, chercheurs. Et sur cette collection-là en particulier, nous avons un projet de valorisation et de mise en ligne en trois dimensions de ces estampages-là. Donc un projet qui est mené avec euh, un laboratoire de Lyon, la MOM et le laboratoire Isoma.
0: D'accord, qui,
3: qui conserve en fait des estampages communs à l'école française, puisque ces deux institutions sont liées par une histoire commune.
0: Bon, Justement, vous vous introduisez à la deuxième thématique de notre ou la troisième thématique de notre émission, la valorisation de toutes ces archives et de tous ces documents figurés qui semblent exceptionnels. Alors, il y a différents biais hein, pour la valorisation documentaire. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. Vous avez une base qui est accessible en ligne qui s'appelle la base Archimage. Quel est l'objectif de cette base et, et que peut-on y trouver
3: alors, cette base Archimage est destinée principalement à la mise en ligne de documents figurés donc que nous conservons à l'école. Actuellement, sont consultables près de 5000 documents en ligne. L'objectif de cette base était de mettre à disposition du plus grand nombre, des chercheurs, quel que soit enfin, leur rattachement institutionnel, des documents d'archives que nous conservons à l'école. Toujours relatifs aux fouilles, à des objets que, euh, qui ont été photographiés par l'école, euh, euh, etc.
0: Donc ça, c'est la base Archimage. Alors évidemment... La mise en ligne j'imagine est progressive puisque vous avez tellement de documents que ça ne peut se faire que progressivement on a parlé du programme euh, estampage ou e je ne sais pas estampage enfin, oui estampage pour mettre en valeur toute cette collection exceptionnelle d'estampage et puis, vous publiez régulièrement aussi, et c'est tout à fait euh, passionnant, on peut le trouver euh, très facilement en allant sur le site de l'École française d'Athènes, vous publiez régulièrement des dossiers hein, sur le site internet, euh, dossiers relatifs à une euh, thématique particulière et qui sont fondés sur l'exploitation de documents manuscrits ou figurés.
3: Oui, alors le premier dossier donc, qui a été publié à l'automne dernier était consacré au Lion d'Amphipolis L'idée de, de remettre à jour euh, toute la documentation que nous avions autour du lion d'Amphipolis est liée aux fouilles grecques qui ont été menées à Amphipolis depuis euh, l'année dernière. Ce lion avait été découvert par des chercheurs de l'école française d'Athènes dans les années 30, Et donc l'idée c'était évidemment de faire un lien avec euh, les fouilles actuelles euh, menées par les Grecs. Ce lion a été euh, restauré par les Français dans les années 30 et donc tous les documents que nous avons mis en ligne euh, traitent de ce sujet-là.
0: D'accord, donc ça c'est un dossier sur le lion d'Amphipolis. Oui. Il y en a un autre sur l'école française d'Athènes à Chypre au 19e siècle. Là aussi, j'imagine qu'il s'agissait de faire écho aux recherches plus récentes menées à Chypre depuis 1975. Donc on va faire un retour sur finalement l'ancienneté du rapport de l'école française d'Athènes avec les sites chypriotes.
3: Oui tout à fait, ce dossier a été réalisé au printemps de cette année et en fait il avait effectivement pour but de faire écho à l'exposition et à la journée d'études qui avait été organisée pour les 40 ans de la mission française à Amatante.
0: Et enfin, le, le dernier dossier mis en ligne qui a qui a quelques mois, c'est un dossier sur l'école française d'Athènes en 1939-1940. De quoi s'agissait-il ici avec ce, ce dossier à Norfric
3: Alors, il s'agissait un petit peu d'abandonner euh, l'histoire des fouilles pour revenir un petit peu sur l'école, enfin, l'histoire de l'école en interne. Essayer de toucher aussi un autre public, d'intéresser les gens de l'école à leur propre euh, histoire, enfin, l'histoire de l'institution et donc nous avions ciblé très précisément enfin, ces, ces deux années-là parce que c'était vraiment l'école était encore en activité et donc ça nous semblait intéressant de montrer ce qui pouvait encore se faire à cette période-là. Évidemment, nous avons, nous avons sorti ce dossier en, en mai.
0: Ouais. <rire> Est-ce qu'on peut essayer de conclure cette émission en indiquant le... Le quotidien de votre travail, vous vous impliquez particulièrement dans le, le traitement des archives manuscrites. Qu'est-ce que vous faites chaque jour pour qu'on ait une idée un peu précise des choses et de l'ampleur aussi, sans doute, de la tâche
3: Alors, effectivement, c'est très varié, puisque cela va du, du classement de fond, du conseil également aux, aux services qui produisent des archives, donc là. Leur expliquer de manière pédagogique comment organiser leurs dossiers, comment nommer leurs fichiers électroniques. Cela va également à l'accueil du public.
0: Il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est-à-dire que l'archivage, c'est quelque chose de continu. On produit constamment des archives. Oui, oui,
3: c'est un travail de, de longue haleine. Euh...
0: Oui, qui demande, euh, voilà, qui demande une énergie quotidienne, finalement.
3: Tout à fait. Et une mise en place, la mise en place de procédures pour la gestion des archives. Euh, un rôle important quand même de conseil aussi euh... Euh, j'insiste là-dessus, oui. auprès des producteurs d'archives, alors que ce soit les services de l'école, mais aussi les chercheurs qui sont souvent de passage, et donc euh, auprès de qui il faut quand même faire de la pédagogie, et c'est un public ne fait que passer. Donc oui, c'est
0: ça, c'est d'autant plus difficile. Pour terminer, peut-être un, un mot sur les, les projets en cours du service des archives de l'École française d'Athènes, Andro
3: Alors oui, deux projets, notamment. Le tout premier, ce qu'on appelle ici le projet immobilier du service des archives, donc à savoir le regroupement en un seul espace des, ense des différents ensembles qui composent actuellement le service des archives, puisqu'actuellement nous sommes répartis en cinq espaces de conservation et de consultation. Donc c'est un projet là qui vient de démarrer et donc euh, que j'espère voir aboutir avant mon départ.
0: <rire> D'accord.
3: Et le second projet c'est la poursuite de l'informatisation du service des archives, notamment le signalement des fonds et collections d'archives manuscrites. Depuis plusieurs années, nous décrivons, nous signalons les fonds dans Calam, le catalogue en ligne des archives manuscrites de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et en parallèle, je souhaiterais mettre en place un outil de recherche et de description spécifique à la description des archives à la fois scientifiques et administratives qui s'appellera Atome.
0: Merci beaucoup pour cet entretien. À très bientôt. C'était au miroir de Clio sur R2R. Émission exceptionnelle, enregistrée à l'École française d'Athènes le 26 octobre 2015. Luc Desraux s'entretenait avec François-Xavier André, Yann Logelin et Anne Rofrich.